0: Hola, bienvenidos a La Brújula Interna, un espacio seguro donde conversamos sobre la conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por regalarse el tiempo para compartir este espacio conmigo. Mi nombre es Francesca Golfín, yo soy nutricionista, educadora certificada en estrés, coach en alimentación, mente y cuerpo, pero sobre todo soy una persona normal y corriente como cualquier otra. El objetivo de la brújula interna es únicamente compartir información y experiencias profesionales y personales sobre la conexión que existe entre la mente y el cuerpo. En ningún momento busca sustituir a un profesional en la salud y mucho menos diagnosticar ni tratar alguna patología o condición, por lo que el uso de la información aportada es responsabilidad de cada persona. Y bueno, habiendo dicho eso, entremos de lleno a este nuevo episodio que espero que disfruten muchísimo y lo llene de luz y esperanza. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Brújula Interna. Hoy me acompaña Lena Taborda, con quien he tenido el honor de compartir el espacio en Instagram, en algunos lives, y que nos viene a conversar de un tema que a mí me fascina, que hemos conversado ella y yo en otras ocasiones y que espero que hoy les dé un espacio de, de reflexión, de interiorizar un poquito de esto que vamos a conversar. Lena es nutricionista antidieta, es del equipo. <risa> y vamos a hablar sobre por qué nos cuesta tanto dejar ir la dieta. ¿Qué es eso? que nos mantiene tan aferrados, tan pegados a la dieta, de manera que podamos, cada uno de ustedes puedan hacer una reflexión de por qué es que a mí me cuesta tanto soltar esa dieta desde un lugar de curiosidad, de descubrir qué hay atrás de esa dieta. Así que bueno, gracias Lena por estar aquí hoy, por aceptar esta invitación. Hola Francia, muchas
1: gracias a vos por invitarme. Darme y muchas gracias a todos los que nos
0: van a escuchar Bueno, primero para empezar contanos un poco sabemos que no sirven o tal vez los que nos han escuchado continuamente saben que, que el 95% de las dietas no funcionan etc. pero aunque sepamos eso y como lo podemos saber en muchas otras cosas en la vida verdad una relación tóxica por ejemplo que sabemos que no está funcionando ¿por qué Ajá. seguimos ahí?
1: ok, muchas veces seguimos ahí porque solo nos enfocamos en lo físico solo nos importa lo físico no nos importa prácticamente la salud en verdad, entonces seguimos eh, cuentas o personas o la publicidad que nos tiran en radio, en televisión y todo, habla de que si estéticamente me veo delgado, probablemente mi vida va a ser más feliz, voy a tener mejor empleo, voy a, ¿verdad? a sentirme mejor, voy a tener mayor salud, ¿verdad? Pero se ha demostrado que eso no es cierto. Que las dietas, aunque sabemos que no funcionan, como bien dijiste, ¿verdad? Porque... ¿Quién no ha estado dieta? ¿Y quién no ha vuelto a ganar el peso que perdió? Porque uh -huh. sabemos que ese es el, el, el... Lo único seguro que tenemos en la dieta es eso. Volver a ganar el peso que habíamos perdido. No vamos uh -huh. a tener ningún beneficio prácticamente y solamente ganamos el peso perdido. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil? Creo que más que todo es por la sociedad. Uh -huh. Creo que estamos todavía muy llenos de publicidad, muy llenos de anuncios, muy llenos todavía de el típico, bueno, médico o fisioterapeuta o incluso nutricionista que nos dice, si no haces dieta para bajar de peso, no vas a estar saludable. Todavía sí. tenemos esa mentalidad en el área médica, aunque muchos ya nos hemos dado cuenta que no sé si todavía la seguimos teniendo y todavía la seguimos. Imponiendo ¿verdad? a las personas que hay que bajar de peso. Y ese bajar de peso es hacer dieta súper restrictiva. Uh
0: -huh. Contanos un poquito, porque yo te creo, pero quiero que convenzamos a los que nos están oyendo de uh -huh. por qué es que hacer dieta no es realmente saludable. O sea, o por qué es mentira este cuento que nos contamos de que, bueno, voy a hacer una dieta por salud.
1: Okay. Primero, siempre me encanta aclarar a las personas que la salud tiene tantos componentes que la alimentación es solamente un porcentaje muy, muy pequeño de lo que es realmente es la salud. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? La salud tiene un montón de componentes. La alimentación está dentro de él, pero saludable es una alimentación donde no tengamos restricciones, donde no tengamos culpa al comer, donde no tengamos miedo a los alimentos, porque, ¿qué puede ser menos saludable que pensar que cada vez que me voy a comer un chocolate voy a tener culpa durante, no sé, muchos días por haberme comido un trozo de chocolate que al final no va a significar nada, que al final solo va a significar un Entonces, o sea, eso es lo primero que hay que pensar, Además de que las dietas no son sostenibles porque no podemos vivir excluyendo grupos de alimentos. Es básicamente imposible. Yo no puedo llevar una vida normal si de un día para otro digo, ya no voy a comer más carbohidratos. Ya voy a dejar el pan, voy a dejar el arroz, voy a dejar la pasta. Entonces, ¿qué voy a comer?
2: Se nos empieza a dificultar
1: demasiado la vida porque el pensar que voy a comer si no puedo incorporar todos estos alimentos que también son muy típicos de nuestra cocina, ¿verdad? Entonces se nos hace muy, muy, muy difícil. Y además, todos estos alimentos que tenemos súper organizados, como los carbohidratos, son nuestra principal fuente de energía. ¿verdad? Nuestra principal fuente de energía para el cerebro, para hacer, no sé, nuestras cosas del día a día, ¿verdad? Entonces, por eso es que las dietas no funcionan. Además de que se sabe científicamente, como les decía al principio, que los beneficios que se obtienen son a muy corto plazo. Incluso se puede decir que de tres a seis meses hay beneficios realizando una dieta, como ¿verdad? Eh, mejora algunos perfiles lipídicos o algunos perfiles bioquímicos, como exámenes de sangre, eh, el colesterol, los triglicéridos. Ok, pero eso solo de tres a seis meses. Después de ese tiempo, vuelven otra vez los problemas de colesterol, vuelven otra vez los, los problemas de triglicéridos. ¿Por qué? Porque volvemos a nuestra vida normal a comer lo que siempre hemos comido, porque no podemos excluirlo durante toda la vida.
0: La famosa fuerza voluntad, ¿verdad? Que muchas veces se habla de, yo escucho a mis pacientes y, y no los culpo. O sea, nosotros también, todo, es lo que nos han enseñado pero nos dicen es que yo no tengo fuerza voluntad para tal, y co tal cosa o es que eh, yo soy malísimo para esto y el otro y como vos decís pues no necesariamente es que todo el mundo tiene que comer arroz pero si a vos te encanta el arroz ¿por qué? ¿por qué de verdad nos someteríamos a quitar el arroz ¿verdad? Pensar en esta idea irracional de que vamos a vivir el resto de nuestras vidas sin arroz, si sí es algo que realmente nosotros disfrutamos. Y también, ¿quién dijo? <ríe> Yo no sé sí, quién fue el creador de este mito, pero que es que el arroz no es parte de una, de una alimentación saludable.
1: Justo, o sea, totalizar los alimentos como el arroz, como algo que siempre hemos consumido, al menos acá en Costa Rica y que a la mayoría de personas nos encanta y que lo hemos consumido desde niños y ahora nada más decir ya voy a dejar el arroz de por vida, es algo que prácticamente no podemos hacer. Primero porque no, o sea, privarnos de algo que nos gusta, además de ser una restricción calórica, ¿verdad? Es una restricción mental tan fuerte que nos hace pensar todo el día en arroz. Uh -huh. Todo el día pensamos en qué vamos a comer y ahora en qué voy a cocinar si no tengo arroz, por ejemplo, si no puedo usar preparaciones con arroz. Se nos complica demasiado la vida en general, en todos los ámbitos, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de trabajo, en todo, en las relaciones sociales, porque es pensar, ahora ya no puedo comer esto. Cuando vaya a salir con mis amigas, con mi familia, con esa, ¿qué voy a pedir en un restaurante? Si no puedo comer una lista gigante de alimentos, ¿verdad?
0: Sí, y que ahí yo creo que también eh, se deriva esta idea también de salud, porque terminamos sacrificando nuestra salud mental también, que tal vez es algo que, que no hemos tocado, que no es nuestro campo, ¿verdad?, desde la nutrición, pero que sí sabemos esa relación tan estrecha que hay entre alimentos y emociones y cómo una dieta nos puede desencadenar. O sea, nos, nos pone en mayor riesgo, bueno, no solo de trastornos de la conducta alimentaria, que es muy bien conocido, pero inclusive ansiedad, de depresión. Eh, pero yo digo que le pasa por encima a nuestra autoestima, nuestra seguridad. Sí, totalmente. Uh -huh. Ahora, cont entremos como en, en esas razones de por qué nos cuesta tanto dejar ir la dieta al inicio hablabas como todo como toda una, una idea de verdad, la sociedad, lo que dicta la sociedad y creo que eso viene como muy relacionado a nuestro cuerpo, o sea, la parte física de cómo nos vemos uh
1: -huh. Totalmente
0: uh -huh. Contanos
1: A mí me parece verdad que desde mi experiencia y todo lo que me sigo y demás se basa más que todo en la sociedad principalmente, pero también en eh, en nuestras propias ideas que nos han ¿verdad? hecho creer desde niños que si no tenemos este cuerpo estilizado o musculoso, que si tenemos rollitos, que si tenemos celulitis, ¿verdad? algo está mal. Como uh -huh. que eso no fuera en realidad lo que somos el 90% de las personas en el mundo. Tenemos celulitis, tenemos rollitos, no somos ultradelgados. no. No. Somos personas que tenemos cuerpos súper variados, pero la sociedad se ha encargado, la publicidad, un montón de, de cosas, ¿verdad?, de meternos en la cabeza que está mal. Para mí, lo primero, primero, primero del qué no podemos dejar las dietas es el cómo yo voy a decir, si soy una persona buena, por ejemplo, cómo voy a justificar que tengo salud sin estar a O que estoy cuidando mi salud sin estar dieta, Porque muchas veces nuestra familia, nuestros amigos, uh -huh. las personas que nos rodean, incluso hasta los que no nos rodean, nos hacen sentir incómodos con nuestro cuerpo por el simple hecho de ser personas de cuerpos más grandes, ¿verdad? Y de decirnos, uh -huh. ok, no, tiene que vivir a dieta. De a ver, ¿cómo hace? Se tiene que vivir a dieta hasta que llegue a X peso o hasta que usted se vea así, como dice, no sé, ¿verdad? La, la gente, la publicidad, hasta que usted llegue ahí, vamos a ver que usted sí si tiene salud. No me importa nada más si usted si hace ejercicio, si come súper saludable, si tiene unas análisis de sangre increíblemente bien. No me importa nada. Solamente... Su cuerpo. Entonces estamos tan, tan, tan arraigados a la apariencia física, delgada, a sinónimo de éxito y de salud, que evidentemente es muy difícil dejar la dieta, porque la única manera en donde yo puedo conseguir ese cuerpo es matándome de hambre, incluso no sucede. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, que qué que poderoso puede ser, como que paremos un momento y digamos... ¿de dónde viene esta idea de que yo tengo que ¿verdad? cambiar mi cuerpo? Porque muchas veces, como vos decís, nos damos cuenta que tal vez comentarios de nuestra familia, de verdad inclusive, no sé, eh, bullying en la escuela o colegio, eh, todas estas como experiencias que tuvimos de repente cuando éramos pequeños que terminan impactando un montón, ¿cómo...? Nosotros nos vamos a relacionar con nuestro cuerpo.
1: Sí, exactamente. También siento que es una parte muy, muy importante del por qué yo no puedo dejar la dieta es la, la distorsión de tallas que hay cuando yo voy a comprar ropa, ¿verdad? Mm -hmm. Esto de llegar a una tienda y que solo hay talla S, M y L y el L no es grande. Uh -huh. es una talla que se supone verdad, que debería de ser para un cuerpo bastante más grande y cuando llego y me la pruebo a veces ni siquiera me la puedo poner porque ni siquiera me entran los brazos uh -huh. que son tallas distorsionadas y evidentemente eso me hace sentirme muy mal con mi cuerpo y como yo me veo entonces uh -huh. eso va a desencadenar el deseo de hacer dieta
0: Claro, porque si ya de por sí yo, o sea, estoy en lucha con mi cuerpo. Eh, por ejemplo, yo sé que soy talla L, un ejemplo, y llego y me pongo, o sea, ya, ya es difícil primero la, todo el tema de aceptación, verdad, de que no sea como ese cuerpo ideal. Pero si a eso le agregamos lo difícil o la resistencia que muchas veces hay de cambiar de talla, o sea, de que yo no me puedo comprar una talla más, eso es inaceptable, etcétera Llegar a probarse una camisa en una talla en la que yo creo que soy, ¿verdad? y que suponemos que usan en la misma modelo en todas las tiendas, ah. y por supuesto que no, puede ser un detonante súper grande porque podemos pensar, ah, o sea, ya, no puede ser, ya, ¿verdad? Todo mal, y es la connotación que le damos a, a esa talla o ese número. Yo siempre digo, qué lindo, qué lindo, que sería... Que las tallas no existieran y no es que vivamos como con tallas únicas, como verdad, una que le funciona a todos, porque, porque, porque no Eso,
1: no, sea, funciona.
0: eso <risa> no funciona. O sea, yo personalmente hace poco fui a una tienda que todo, o sea, no tienen tallas, pero todo es así, como que one size fits all. Y Lena, no te puedo explicar. O sea, yo me probé como 30 cosas y y era una, o sea, como que nada, como que al final no, entonces yo digo, esa no es la solución, la solución es que haya de todos los tamaños, colores, formas diferentes, ah. pero que no tengan, de tal vez ese número, o sea, que por, yo por qué tengo que saber que soy 6, 8, 10, 12, o sea, qué importa, eso no me define, y termina siendo un número como ese número de la balanza, que hemos logrado soltar, pero pucha, este, yo creo que, o sea, este tema de la ropa y de cambios en el cuerpo, definitivamente es un gran detonante.
1: Por supuesto, sí. A mí me parece que también es súper importante eso que decías de, si sigo, llego a comprar por talla y no por, como me siento? ¿Verdad? Si nada más llego y digo, no, soy talla M, no me importa nada más, me lo tengo que comprar en M, y llego y todas las M son diminutas, obviamente no te voy a salir de la tienda sintiéndome terrible, porque... Voy a comprar por una talla, no por cómo me quedaba la ropa, porque puede ser que la L me quede bien, que la XL me quede bien, pero ¿cómo me voy a comprar una talla XL? Mm. Me voy a sentir mal. Eso es lo que pasa muchas veces. Cuando eso no debería de ser así, además de como ¿verdad? decíamos, las tallas están súper distorsionadas, muy, muy, muy distorsionadas. Hay mm. lugares, tiendas donde la talla L es demasiado grande y hay otros donde la talla L es para chiquitos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces nos crea esa confusión de dónde, dónde estoy yo, dónde encajo, qué hago con mi vida, claro. qué hago con mi cuerpo, ¿no? Prefiero volver a la dieta y tratar de encajar, ¿verdad?, en una talla y no en lo que en realidad me acomoda y me gusta. Uh -huh, uh
0: -huh. Totalmente, total. Hablemos de ese como miedo inclusive a a ese cambio de cuerpo al típico, me da miedo subir de peso o sea que yo creo que también es un es una parte enorme de por qué nos cuesta tanto soltar esa dieta
1: justo este tema de verdad, de por qué me da miedo subir de peso para mí es me encanta, verdad, porque es el tema de la gordofobia ¿verdad? Es, es tener ese miedo a no encajar en la sociedad, a que alguien me diga, estás gordo. O a, por ejemplo, subirme a un transporte público y no caber bien en el asiento y sentirme incómodo porque no están diseñados para personas grandes. Tener ese miedo de que ahora la sociedad me va a rechazar o no me va a dar el empleo porque ahora soy gordo. Aunque siga teniendo las mismas características de inteligencia y de mm -hmm. otro tipo de cosas, ¿verdad? Simplemente ser gustado por mi cuerpo, eso es súper importante y para mí el primer paso de hecho para dejar la abierta y para empezar a aceptar mi cuerpo es trabajar en mi gordofobia uh -huh. en qué tan gordofóbico soy, verdad en qué tanto juzgo a las personas por cómo se ven en qué tanto me juzgo yo por cómo me veo en qué tanto paso pensando en lo exitosa que voy a ser o no si subo o no el peso
2: en cosas, digamos, que tengan que ver
0: con, con la gordura. Uh -huh. Claro, que, que hasta nos hace revisar qué pensamos de personas gordas, porque yo, pues obviamente hay de todos los casos, pero yo veo tan común, Lena, y no sé si a vos también te pasa, que personas que no son gordas viven atemorizadas, y, y es como esta distorsión completa eh, de, que, de que si suben, ¿verdad? O sea, es como que el mundo se va a acabar. Y, y yo creo que hasta ahí también tenemos que parar y, y pensar también en nuestro privilegio. O sea, yo muchas veces le digo a estas personas, o sea, usted no es una persona gorda, ¿verdad? Uh -huh. y, y les pongo como fotos y ejemplos y, y, y es parte de esa misma gordofobia porque como que se atribuyen o de repente nos ponemos en este lugar de víctima que no nos toca, <risa> que, que no nos aporta y que inclusive termina eh, perjudicando mucho más a personas que, que sí viven cuerpos más grandes.
1: Exactamente. También, verdad, eso que decís es tan importante porque cuántas veces no hemos escuchado a una persona delgada decir ay, no, es que no, me, me, me veo gorda o me siento gorda, que es una frase que yo siempre digo, no existe sentirse gorda, porque gorda no es un sentimiento. Uh -huh, gracias. Entonces, no, no existe, por favor, no digan eso. Uh -huh. Verse gorda en una persona que es blanca es tener una distorsión de la imagen, y eso es muy normal por la sociedad en la que vivimos. Uh -huh es tener ese miedo a ser una persona gorda y ser juzgada por el simple hecho de ser gorda, mm -hmm. Es ser juzgado porque piensan o pensábamos, que yo siempre me incluyo en este tipo de pensamientos porque mm -hmm. yo pasé por ahí, entonces siempre me incluyo, ¿verdad? Cuando pensábamos que las personas gordas no hacían ejercicio, cuando pensábamos que las personas gordas comían en exceso, cuando pensábamos que las personas gordas eran las únicas que te iban a de ciertas enfermedades, ¿verdad? Cuando ahora sabemos que no es así, que el simple hecho de habitar un cuerpo gordo no me hace ser una persona enferma y no me hace ser una persona descuidada, pero eso va muy de la mano con el no querer dejar la dieta, ¿verdad? El ser juzgado y el ser juzgado también por mis personas más no cercanas. Si subo de peso un poquito el típico comentario de alguien que te dice ¿estás comiendo de más? ¿te hace falta hacer ejercicio? o
2: uh
0: -huh. comentarios que no vienen al caso y que nos hacen sentir muy incómodos. Uh -huh. uh -huh. Total, y, y es una paradoja más vacilona y, o sea, es increíble como al final la realidad es que las dietas son las que nos engordan, o sea, eso es lo que dice la evidencia, entonces... Uh -huh. Vivimos con miedo a engordar, hacemos dietas para terminar obteniendo lo que menos queríamos. Y, y, y es porque nos enfocamos tanto, 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 tanto en ese corto plazo, en ese, a ver si estás como de acuerdo conmigo, pero en ese falso sentido de seguridad que nos da la dieta, de que tenemos control momentáneo, pero es que esperes el momento en que usted deje ir a esa dieta, que ahí sí que vienen los reales efectos de la dieta.
1: Sí, exactamente, porque sabemos, o sea, científicamente se sabe que el 87% de las personas que empiezan una dieta, cuando la terminan vuelven a recuperar su peso. Y más del 95% de esas personas que empezaron esa dieta no solo van a volver a su peso inicial, sino que van a recuperar más. Uh -huh. Entonces, cuando hacemos una dieta con el fin de bajar de peso, tenemos que pensar demasiado en eso, ¿ok? Si lo que quiero es bajar de peso, esto no me va a ayudar. Esto me va a ayudar en un momentito, como les decía antes, ¿verdad? En un ciclo muy corto, pero después van a venir todas las cosas que no queríamos. El aumento de peso, el descontrol hormonal. A mí me encanta siempre decirles a las personas porque cuando alguien viene y me dice, no, es que tengo problemas de tiroides porque... Tengo sobrepeso, tengo obesidad y yo uh -huh. eh, no. Volvamos para atrás y veamos qué pasó todos estos años atrás, porque generalmente tenemos problemas de tiroides por haber pasado por lo que era de dietas y de cambios de peso súper abruptos verdad y súper grandes que nos dañan la tiroides. No es que la pobre tiroides no me deja bajar de peso, no, es que usted hizo todo lo posible <risa> anteriormente para dañar la verdad y por eso ahora tiene ciertas repercusiones.
2: Entonces,
1: a mí eso es una frase que me encanta, que no, no, es la no, no, todo lo que hice atrás que probablemente me dañó la tiroides. es una de las causas principales, ¿verdad? Que no, se habla tanto. Lo único que se dice es como no, no puedo bajar de peso porque tengo problemas de tiroides. No, uh -huh. Yo tratando de bajar de peso, llegué a probablemente tener un problema de tiroides. Uh
2: -huh.
1: Esas son, son cosas y datos que también nunca, nunca nos dicen. Claro. Nunca nos dicen. Los profesionales nada más bien como una nube de que solamente bajando peso podemos solucionar la vida de los demás y no.
0: Uh -huh. sí y que aquí no es tampoco como apuntar dedos o verdad siéntese mal por lo que usted hizo no Exacto. o sea hicimos lo mejor que podíamos con la información que teníamos en ese Exacto. momento y al final a lo que apuntamos es pues a esa cultura dieta que nos hace caer en ese montón de cosas que no tenemos por qué saber o sea yo, yo soy fiel creyente de que pues que en este momento esté en una dieta o ha hecho dietas estaba buscando lo mejor para sí, pues no sabía tal vez en ese momento lo que era, pero, pero sí, y, y ese sentido también falso de, de control que nos da las dietas, que, que yo muchas veces lo veo, Lena, como que es lo único que a veces sentimos que podemos controlar en nuestra vida, lo veo súper, como, es como una y otra y otra vez, en donde cuando las personas o, se sienten un poco fuera de control, no sé con su trabajo, con relaciones amorosas, en su familia, que mucho estrés, que muchas ideas, que la cosa ¿qué hacemos? recurrimos a hacer una dieta para sentir que al menos eso podemos controlar, y, y no <risa> y no, exacto no, no.
1: a veces bueno, desde niños nos enseñan que tenemos que controlar todo, todo lo que podamos, ¿verdad? incluso nos dicen no llore, no llore no haga tal cosa, ¿verdad? Tratando de controlar emociones que no podemos. Y eso sucede con la dieta, ¿verdad? Es lo único que creemos que podemos controlar y al final es lo que menos controlamos. Porque uh -huh. la dieta nos controla. Uh -huh. Uh -huh. La dieta empieza a controlarnos la vida en todos los aspectos. en cómo yo me relaciono, porque empiezo a tener tan mal humor por no consumir alimentos que quiero y que me gustan, entonces empiezo a tener mal humor y a tener discusiones con personas a mi alrededor, mm. empiezo a tener algunos problemas de salud que no me doy cuenta que son por la dieta, porque creemos que estamos haciendo una dieta para estar mejor, que esa es la mentira más grande de la cultura de dieta, ¿verdad? que mm. nos venden la dieta como un sinónimo de salud, como un sinónimo también de éxito. Uh -huh. no, es totalmente lo contrario uh -huh. no hay nada para mí más saludable que disfrutar ¿verdad? que tener placer cuando con claro. que poder comerme algo y ya me lo comí y ya pasó y no me importó digamos, no tuve ninguna repetición
0: uh -huh, uh -huh. sí, y ahí me encantaría antes de entrar tal vez como ok, que nos recomendás como verdad que podemos empezar a hacer invitar a, a todos los que nos escuchan a que se hagan como la pregunta de ¿qué simboliza en mi vida la dieta? o sea, ¿por qué? porque es que yo constantemente ¿qué me lleva a esa dieta? ¿Qué, ¿cuál es ese detonante? ¿qué simboliza en mi vida? ¿qué lugar ocupa? no sé, ese control, ese sentido de seguridad o, ¿qué es eso que es tan importante que al final es lo que nuestro cuerpo tal vez anda clamando verdad sentirnos más seguros pero que lo distorsionamos en forma de dieta para, para poder hacer esa reflexión de ¿por qué a mí me cuesta tanto? porque nada hacemos diciendo ay, yo soy terrible, no tengo fuerza de voluntad eso no nos lleva a ningún lado entonces tomarnos de verdad el tiempo como para para reflexionar en eso y, y bueno, contanos entonces ¿qué, qué nos recomiendas como para empezar a a soltar esa dieta sin sentir que nos descontrolamos como muchas veces nos sucede.
1: Sí, para mí, lo principal que yo siempre les recomiendo, ¿verdad?, a todas las personas es tratar de buscar apoyo, ¿verdad?, y de buscar apoyo no me refiero en este punto, como ir a un profesional como tal, sino hacer comunidad, ¿verdad?, buscar comunidad, ya sea en redes sociales o con mis familiares, amigos, lo que sea, de personas que yo puedo ver que no tienen ese miedo, que tal vez no tienen ese temor, ¿verdad?, de no estar a dieta como sí si lo tengo yo, y poder ver qué hacen ese tipo de personas para no sentir ese miedo de estar a dieta. Para yo poder tomarlos, no como mi ejemplo de vida ni nada, ¿verdad?, pero poder ver cómo se comportan ante la comida, si hay algún tipo de sentimiento, si hay temor o, o cómo, ¿verdad? Cómo se relacionan con la comida. Para mí eso es súper importante, hacer comunidad. También, ¿verdad? En las redes sociales existen un montón de páginas como la tuya, como la mía, donde hacemos comunidad y hacemos espacios seguros para las personas que quieren dejar la dieta. Nosotros nos juzgamos, nosotros nos señalamos, sabemos que todo lo que hacemos tenemos un porqué detrás, ¿verdad? Y todo lo que hacemos, creemos que lo hacemos para nuestro bien. Entonces, en nuestros espacios no juzgamos, porque ya hemos pasado por ahí también. Entonces, sí. hacer ese Además de hacer una limpia de redes sociales, ¿verdad? Sí. Total, porque cuando yo quiero dejar la dieta, pero mi... Red social está llena de personas que me enseñan lo que puedo comer y lo que no voy a vivir. O los alimentos que engordan y los alimentos que no engordan.
2: Uh -huh.
1: Y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Los típicos retos de amor propio que, uh -huh. bueno, eh, al final, se va al final, ¿verdad? El reto y lo que dice es pierde 10 kilos en dos días. Uh -huh. Una cosa así, ¿verdad? Exagerar. Dejar ese tipo de redes sociales que le puedan influenciar a seguir en esa dieta, ¿verdad? Si yo lo que quiero es en serio liberarlo. Porque a veces pasa que yo me quiero liberar totalmente de la dieta, pero sigo rodeada de cuentas, ¿verdad? En redes sociales uh -huh. solamente me hablan de cultura de dieta, sigo rodeada de personas que solamente me hablan de comer, de la comida, de lo bueno y lo malo, de que el arroz no, de verdad, de satanizar todos esos alimentos, me cuesta muchísimo salirme solo. Claro. Es, es muy, muy difícil porque voy a tener una presión social a la par. Además sí. de eso, ¿verdad? Yo siempre trato como de no solo hablar de comida como tal para dejar la dieta, sino de liberarme y de darme espacio para mí porque la dieta me roba todo el espacio y todo el tiempo que yo pudiera tener para mí, la dieta me lo roba, en pensamientos, uh -huh. en eh, estar pendiente de qué me voy a comer, de qué no me puedo comer, de que, ¿verdad?, toda la culpa y todo lo demás. Entonces, si yo me logro salir de la dieta, imagínense el montón de tiempo disponible para mí. ¿verdad? Uh -huh. Puedo hacer hobbies, puedo dedicar el tiempo, puedo hacer cosas que me gustan, y otro punto para mí como mágico y superimportante de dejar la dieta como tal es que siempre, o al menos en mi experiencia, cuando logramos dejar la dieta, vemos una mejoría en los hábitos y en la salud intestinal de las personas. ¿Por qué? Porque en las dietas alguien más nos dice qué comer. No importa que a usted le gusta, le cae bien, si lo puede comprar, no importa nada. Entonces alguien más me dice a mí qué tengo que hacer. Entonces cuando yo logro salir de la dieta, veo una mejoría en mi digestión y en mi salud intestinal como tal, ¿verdad? Porque ahora soy yo quien decide que voy a comer y que no.
2: Mm
1: -hmm. Me gusta si puedo o no.
0: Qué lindo. Eso es demasiado cierto y, y uno no, o sea, a veces no paramos como a darnos cuenta del poder que tiene tomar en nosotros responsabilidad y, y, y recuperar esa autonomía, ¿verdad? A la hora de, de alimentarse. Y yo creo que algo súper poderoso también, Lena, es como... Siéntese a escribir, ¿por qué? O sea, como los pros y no, contras claro. de, de seguir a dieta o de dejar ir la dieta, porque a veces es una moda, ¿verdad? A veces es ahí, no, sí. sí, ya, ¿verdad? Y, y, y realmente no hay compromiso. Y como vos decís, o sea, es súper importante el compromiso que tenga esa persona de hacer su limpia de redes sociales, de con quién se está relacionando, los límites que pone, y los límites hasta con sí mismo, sí. Para, para realmente entrar en ese proceso, porque yo creo que no lo hemos dicho, pero eso es un proceso, sí, es o sea, proceso. nosotros no dejamos la dieta a la noche a la mañana, yo tengo, o sea, hay personas que, ¿verdad?, al inicio, las primeras dos semanas, es como, me estoy volviendo loca, ya quiero hacer la dieta, Sí, Ajá. o sea, es súper normal. Por favor, <ríe> decirle a mis pacientes que a vos también te pasa. Porque y yo... Les... Que...
1: Claro, no, perdón. No, no, dale, dale. Que eso es demasiado divertido porque a uno lo pasó. Sí. Entonces uno dice como, ay, sí, ahorita están en el momento de negación. Después van a pasar al momento de tal, ¿verdad? De tristeza y rabia, porque... A mí me pasó, ¿verdad?, en, en mi proceso. Entonces, uh -huh. yo sé yo lo sentía demasiado. Tal vez, obviamente, ¿verdad?, el proceso de todas las personas es súper diferente, pero yo sí creo que todos, 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 cuando dejamos la dieta, pasamos por un proceso de negación, un proceso de rabia, un proceso de tristeza, para después llegar a la, a la situación y, por último, a adaptarnos porque sí, es como un duelo exacto porque al final y al cabo digamos cuando nos queremos adaptar empezamos a hacer digámoslo así verdad entre comillas los raros mm. porque básicamente seguimos en una sociedad que habla mucho de las dietas entonces cuando decimos no yo no hago dieta yo como como yo quiera ni mucho que yo quiera según mis señales de hambre, o, o si ya estoy saciado, es como, ok, ¿qué le está pasando? Mm -hmm. <risa> Usted es raro, ¿verdad? Aunque no es lo raro, es lo, lo que sabemos hacer desde que nacemos. Por eso los bebés comen como comen. Mm -hmm. Cuando ellos quieren, cuando ya no están, o sea, cuando ya no quieren más, ya, ya dejan de comer. Mm -hmm. Porque nacemos con, él, con esas señales de cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, entonces, y es un proceso demasiado lindo, es muy complicado, pero yo sí les recomiendo, ¿verdad?, que si pueden llevarlo con un profesional, es lo mejor, porque cuando intentamos hacerlo solos, a veces tenemos muchos descalabos, uh -huh.
2: y terminamos, en,
1: en muchos de los casos, terminamos devolviéndonos a la dieta mil veces, ¿verdad?, y eso no es lo que queremos, aunque sabemos que eso puede suceder y que es total y completamente normal.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, tenernos paciencia en ese proceso, o sea, no llegamos ahí de la noche a la mañana, pues no vamos a salir tampoco de la noche a la mañana y más teniendo, como vos decís, una sociedad que va en contra completamente de eso que, que estamos tratando de lograr. Bien. Este, bueno, ya llegando como al final del episodio, Elena, no sé si, si hay algo más que querés compartir con quienes nos escuchan o recomendaciones finales que, que quieras darles para, para que se animen o por lo menos se den ese espacio de reflexionar en por qué sigo a dieta o por qué no puedo dejarla, por qué me da tanto
1: susto. Claro, eh, a mí siempre me gusta decirles que no somos robots, ¿Va? Entonces, tener una dieta que podamos sostener es imposible. Yo no puedo comer igual durante toda mi vida. De hecho, algo como que lo ejemplifique perfectamente es que mi comida favorita va cambiando según la etapa de mi vida. Yo no mm -hmm. tengo siempre la misma comida favorita porque crezco, porque dejan de usar ciertas cosas, porque tal vez me caen mal, algunas cosas que antes me caían mal. Entonces, no son robots, o sea, no podemos tener una dieta específica para toda la vida. Además, sí que también a todas las personas que escuchen esto, quiero decirles que los entendemos, ¿verdad? que sabemos que el proceso no es más fácil, que también sabemos que todo lo que hacemos creemos que nos va a llevar a un entorno más saludable y, pues, ya podemos ver que no es así, ¿verdad? Entonces, si necesitan de ayuda, de colaboración, de ideas, ¿verdad? Pueden buscar ayuda con profesionales que sepan del tema porque he visto muchísimo... Eh, no dietas, no sé qué, y cuando uno se pone a ver, al final está la dieta, al final uh -huh. están las reglas, al final está el que vas a comer, al final está eh, no puedes hacer tal cosa. O debes de, ¿verdad? cuando hay un debes de, ahí hay una dieta. Uh
2: -huh. Uh -huh. También
1: tratar de, de entender que, que, sinceramente no sé a quién fue que le escuché esta frase, pero... Yo nunca he escuchado decir a alguien que feliz me siento a los 90 años cuando perdí toda mi vida tratando de ser delgado. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, es pasar nuestra vida tratando de llegar a hacer algo que probablemente nunca va a pasar. Uh -huh. Entonces, pensemos muy bien si queremos seguir en esa dieta, si queremos seguir desgastándonos tanto, perdiendo tantísimo tiempo que tal vez pudiéramos utilizar en hacer otro montón de cosas. En nosotros mismos, hasta en cosas que pueden ser insignificantes, ¿verdad?, pero que nos gustarían y que tal vez la dieta no nos deja. Uh -huh. Y para finalizar, ¿verdad?, que todos somos suficientes como somos, que no tenemos que cuidar, que no tenemos que dar explicaciones a nadie, que no tenemos que cambiar solo porque... Hay exigencias de la sociedad que estamos bien, bien como somos, que existimos y nacemos para un montón de cosas más que solo estar ahí. Exacto.
0: Qué lindo.
1: Y reflexionar. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, y eso yo creo que el primer paso es sentarse y darle vueltas. O sea, tener okay. ese momento uno con uno y dejar de estar buscando tal vez la respuesta allá afuera cuando al final del día la respuesta siempre la tenemos nosotros. Así que, Perfecto. de verdad, gracias. Gracias por hoy. Yo me llevo un montón de cosas súper como interesantes, positivas, ¿verdad? Reflexión y espero que también quienes lo escuchan pues al menos se lleven ese momento en que se quedaron pensando en por qué es que yo sigo haciendo dieta y no es para, o sea, de ninguna manera eh, que están obligados a dejar la dieta, pero, pero sí dejarles eh, pues ahí la, la semillita de que hay salud sin dieta, hay más salud sin dieta, de que se puede lograr de que podemos no vivir presos de eso para siempre y que hay muchas personas que nos pueden ayudar en el camino, así que te agradezco, porfa contanos a dónde te pueden encontrar para que vayan sí. a ver todo lo chiva que Elena pasa posteando <risa>
1: no, muchísimas gracias a vos por invitarme, verdad, y a todos los que nos van a escuchar, y me pueden encontrar en las redes sociales como runaccr y así aparezco en Instagram y en Facebook y también estoy en TikTok como Brunac Nutrición.
0: Super. ¡Qué emoción! Bueno, igual yo lo voy a poner ahí en las <risas> notas eh, del episodio para que lo puedan, lo puedan buscar, porque a vos tal vez te pasa como a mí, que a veces la página, ¿verdad? Pinch pincho así, es raro uh -huh. de escribir, entonces para que sí la puedan Dale, encontrar. Exacto. <risas> para que te pueda encontrar bien y de nuevo muchísimas gracias, espero pronto tenerte de nuevo por aquí a conversar de otro tema.
1: Muchísimas gracias.
0: Que estén muy bien y nos vemos en un próximo episodio. Chao.